0: Hoy quiero comenzar entonces este énfasis como he mencionado de preparando camino al Señor. Está inspirado en el libro de Isaías capítulo 40, si me acompañan por favor al capítulo 40 de Isaías y vamos a leer los primeros cinco versículos de este capítulo aunque vamos hasta el versículo 11, pero lo veremos en los siguientes domingos, en las siguientes reuniones. Así que, Isaías 40, verso 1 al 5. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El Señor declara aquí en este pasaje que su pueblo está en cautiverio. Permíteme ubicarlos de manera general en el contexto de este pasaje. Primero se dice que Isaías, el profeta Isaías, escribe este libro y se le considera como el Evangelio del Antiguo Testamento. De hecho, el libro de Isaías es un libro mesiánico. ¿Qué quiere decir mesiánico? Uh, no tiene nada que ver con los movimientos que oímos ahora de mesiánico. Bueno, bueno, eso es otro asunto. Pero se le conoce como mesiánico porque está enfocado al Mesías, al advenimiento del Mesías, al momento cuando Él habría de venir y cómo Él habría de traer a su pueblo de regreso hacia Él. Así que el profeta Isaías le profetiza al pueblo de Judá, de Jerusalén y al pueblo de Israel también, porque recuerden que la nación se dividió después que Salomón murió, se divide la nación en el Reino del Norte y el Reino del Sur y en diferentes épocas los dos reinos son llevados al cautiverio. Y el pueblo de Jerusalén o la tribu de Judá, estas tribus que fueron llevados cautivos a Babilonia, por Nabucodonosor están en el cautiverio y estando en el cautiverio Dios usa al profeta Isaías para profetizar Que viene el momento cuando el Señor traerá de regreso a su pueblo a Jerusalén Así que en este momento el Señor está diciéndole a su pueblo que cobre ánimo, que se consuelen Y en estos versículos que estamos leyendo y que vamos a descubrir en los siguientes días Vamos a encontrar tres tipos de voces La primera voz anuncia la presencia de la gloria del Señor con los suyos La segunda voz habla de la palabra del Señor Que se va a cumplir la palabra del Señor Y la tercera voz se enfoca en la protección que Dios tiene sobre su pueblo Como un poderoso guerrero y como un dulce pastor Así que debido al cautiverio que el pueblo está enfrentando eran épocas de incertidumbre porque ellos estaban pasando de la sucesión del imperio babilónico al imperio persa es decir que cuando el pueblo de judá jerusalén y todas estas tribus fueron llevadas cautivas a babilonia fue el imperio babilónico el que se los llevó cautivo pero pasan muchos años y ahí en su tiempo de cautiverio se levanta un nuevo imperio, el imperio persa, y el imperio persa derrota al imperio babilónico. Y ahora los israelitas, los judíos que fueron llevados en cautiverio, se están preguntando, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque bueno, éramos esclavos de los babilonios, ahora vamos a ser esclavos de los persas. Así que en la mente y en el corazón del pueblo de Israel, se agitaban preguntas como, ¿acaso no hay una voz profética?, que nos diga cuáles son nuestras expectativas de vida? ¿No habrá alguien? ¿No será que Dios no tiene una voz profética que nos hable cuál es lo que es, más bien lo que nos espera en el futuro? Y otra pregunta que se movía en el corazón del pueblo era, ¿será acaso que el Dios de Israel es como el, los otros dioses de las otras naciones que no tienen nada que decir ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Así que esas dos preguntas están en la mente y en el corazón de la gente que está en cautiverio. Nos llevan, un imperio nos lleva cautivo, muchos años después lo derrota otro imperio y ahora vamos a mano de los persas. Así que, va a pasar con nosotros? ¿Será que Dios no tiene un profeta que nos hable y nos diga qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿O será el Dios de Israel como los dioses de las otras naciones que no tienen nada que decir del pasado, del presente y del futuro. De manera entonces que en ese contexto el Señor envía a su siervo el profeta Elías y el anuncio proclama de parte de Isaías que en breve, en breve, diga conmigo en breve y es interesante porque el breve nuestro no es el mismo del de breve de Dios no Es cierto, a veces nosotros decimos en breve Y pensamos que es ya en unos pocos minutos Pero el en breve de Dios puede tomar un tiempo Que no puede estar a nuestro gusto Pero en breve Dios conducirá a su pueblo Del cautiverio a la libertad Dios conducirá a su pueblo de Babilonia a Jerusalén Y los llevará por un camino a través del desierto. De manera entonces que Isaías recibe las instrucciones de Dios para animar al pueblo porque es la voluntad de Dios que su pueblo que ha sufrido, que ha sido castigado, que sea consolado incluso en los momentos o en los tiempos más difíciles. De manera entonces que el mensaje dice, díganle a Jerusalén que el tiempo del destierro ya se cumplió, que su pecado es perdonado, que Dios se está reconciliando con ellos y que ha recibido, Israel ha recibido de la mano de Dios el doble por sus pecados. ¿Y por qué el doble? Bueno, porque fueron llevados al cautiverio por los babilonios, pero ahora tenían que pasar por eh, el cautiverio en manos de los persas. Así que como los preparativos entonces, de cuando un rey en la antigüedad, cuando un rey decidía visitar una región de su imperio, enviaba delante de él un pregonero o un heraldo, y ese heraldo se encargaba de anunciar, el preparar el camino implicaba anunciar a voz en cuello por, por eso le llamaban heraldo, un heraldo es alguien que se paraba en la plaza de un pueblo de la ciudad Y a voz en cuello, sin micrófono ni parlante porque no existían, a voz en cuello anunciaba un edicto, un anuncio Alguna noticia que el rey o el reino le tenía que dar a conocer a sus ciudadanos Así que era costumbre en la antigüedad que un rey enviara delante de él un heraldo, un mensajero Que anunciara que el rey iba a venir pero para que el rey fuera recibido como se debía en esa región tenían que hacerse las siguientes, uh, los siguientes preparativos. Por ejemplo, tenían los caminos que ser allanados, tenían que ser limpiados, tenían que ser enderezados porque el rey al emprender en viaje se aseguraba de que el heraldo iba a prepararle el camino. Para que cuando él llegara no hubiera ningún tipo de obstáculo. Que él pudiera pasar con su carruaje sin ningún inconveniente. Sin ningún obstáculo que le impidiera avanzar en su ruta. De manera que esta tarea de el heraldo era muy importante él tenía que prepararle el camino al Señor, levantar los obstáculos, los terraplenes, nivelar la calzada para que cuando el rey llegara no hubiera ningún tipo de inconveniente. De manera entonces que el profeta Isaías está diciendo que la redención requiere una digna preparación de parte del pueblo. Ahora... El mensaje del profeta Isaías, hermanos, es tan aplicable para el pueblo de Israel en aquel tiempo como para nosotros en este tiempo. Para el pueblo de Israel en aquel tiempo y para nosotros, ¿en qué sentido? Porque todos tenemos que preparar un camino al Señor en nuestra vida. Yo soy firme creyente que el evangelio se necesita para que vengamos a Cristo. Pero también creo que el evangelio se necesita para que nuestra vida sea transformada. El evangelio no se necesita solo para yo reconocer que soy pecador, que necesito un salvador y que ese salvador es Jesucristo y por la fe acepto el sacrificio que Él hizo por mí y entonces ya me uno por la fe a la familia de Dios. Pero eso no es suficiente. El evangelio tiene que continuar trabajando en mi vida una vez que yo me uno a la iglesia, una vez que me uno a Cristo. El evangelio tiene que seguir trabajando en nosotros para encargarse de quitar todo obstáculo que había en nuestra vida así que el Señor está diciendo que alguien salga vean ustedes el verso 3 vos que clama en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios y luego dice que todo vayese alzado y ahí es donde nos vamos a enfocar hoy en el versículo 4 vamos a comenzar a ver lo primero que debía de hacerse como preparativo de el camino para que el rey llegara que todo valle se alce que se baje todo monte y collado lo torcido se enderece y lo áspero se allane en unas palabras en otras palabras tenemos que reconocer que en nuestra vida hay áreas bajas hay niveles bajos no sé si usted ha dicho en algún momento o ha escuchado a alguien decir algo como ando volando bajo escuchó eso alguna vez y cuando escuchó esa expresión, ando volando bajo o me siento bajo, expresa que no está en su mejor condición espiritual. Expresa que no está en su mejor estado de ánimo. Expresa que no está en su mejor condición emocional. Expresa que realmente hay cosas que no están bien en su vida. Así que el Señor le dice al pueblo de Israel que hay que preparar el camino. Pero el camino al que el Señor se está refiriendo a través del profeta Isaías es el camino hacia nuestro corazón. Es hacia nuestro corazón. Por eso para el pueblo de Israel y para nosotros es aplicable. Porque Israel en su cautividad tenía que preparar el camino. ¿Y cómo podíamos preparar el camino? Por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Solo así entonces se manifestará la gloria del Señor. Había y hay que remover obstáculos como la confianza propia El orgullo nacionalista que el pueblo de Israel tenía ah, ¿Se acuerdan ustedes que eh, entre judíos y samaritanos no, no se trataban? Jesús estaba hablando con la mujer samaritana Y la mujer le dice ¿Cómo me pides a mí agua tú que eres judío y yo samaritana Si entre judíos y samaritanos no nos llevamos? Los judíos tenían una mentalidad nacionalista en el sentido de nosotros somos linaje de Abraham. Se acuerda que en algún momento los religiosos se atrevieron a decirle, decirle a Jesús que ellos eran hijos de Abraham, porque Jesús le dijo: Ustedes son hijos del diablo. Y yo nunca le he dicho a la gente hijos del diablo, pero Jesús sí se lo dijo. Ustedes son hijos del diablo porque los deseos de nuestro padre queréis hacer Y ellos se sintieron como esa lora que le dan un sombrerazo se, se pone así toda agresiva entonces los judíos le dicen no De Abraham somos hijos nosotros no somos hijos de fornicación ¿Por qué le dicen a Jesús no somos hijos de fornicación Porque se rumoraba que Jesús realmente no era hijo de José y en realidad no lo era entonces se, se rumoraba que había habido fornicación antes de que ellos se casaran. Cuando ellos dicen no somos hijos de fornicación, están mencionando el hecho de que María fornicó y posiblemente no con José o posiblemente con José. Así que ya sea que fue con otro hombre antes de ella casarse que tuvo relaciones sexuales o con José antes de casarse, Así que tú eres hijo de fornicación, nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, para los judíos, ser judío, hermano, y vean a Pablo, Pablo dice, uh, de la tribu de Benjamín, o sea, por favor, israelita, celoso en cuanto a la ley, fariseo, y, y, y Pablo comienza a describir ese ese espíritu, ese orgullo nacionalista que tenía no solo él, sino que venía desde la antigüedad. Tenían una hipocresía espiritual. Tenían una irreligión. ¿Qué significa irreligión? La práctica de ninguna religión, eso es lo que quiere decir irreligión. No practicaban ninguna religión y lo veremos eso en, los, en más adelante en este énfasis. Así que todas estas cosas se tenían que quitar, había que preparar el camino del hacia el corazón, quitando la confianza propia, el orgullo nacionalista, la hipocresía espiritual y la falta de una religión genuina para que el Mesías pudiera venir. Ahora, antes de que Dios realmente transforme nuestras vidas, se requiere esa intervención de Dios en nosotros. Se requiere que Dios irrumpa nuestra rutina, que Él se inmiscuya en los asuntos de nuestra vida para que podamos experimentar esa transformación que implica prepararle el camino al Señor. Ahora, si usted va conmigo a Mateo capítulo 3, en Lucas y en Marcos, usted encontrará el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era en parte ese Hombre que salió al desierto a predicar. Se acuerda que el, el pasaje dice: Preparad camino en el desierto, y el ministerio de Juan el Bautista estaba en el desierto. No es cierto, era en el desierto donde él estaba, y ahí en el desierto, Juan el Bautista comenzó a predicar. Y Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le preguntan entonces a Juan el Bautista: ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? quién eres y Juan el Bautista respondió no, no soy, yo no soy el Mesías, yo no soy el que ustedes están esperando, quién eres y Juan el Bautista dijo yo soy una voz que clama en el desierto y qué clamaba esa voz en el desierto preparad camino al Señor, así que preparar camino al Señor tiene que ver con arreglar aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, arreglar aquellos asuntos que no están en orden en nuestra vida, pedirle al Señor de su gracia para que Él nos ayude, para que la obra completa de transformación de Dios a través de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo ocurra en nuestra vida. Por eso hoy quiero dejarte este primer principio y el principio es este, que se eleve todo lo que está bajo. Necesitamos elevar todo lo que está en nuestra vida que anda volando bajo. Todo aquello que está bajo necesita ser levantado. Si usted ve conmigo el versículo 4 de Isaías 40, dice todo valle sea alzado. Tenemos entonces que prepararle el camino al Señor en nuestra vida y prepararle el camino al Señor en nuestra vida tiene que ver con levantar todo eso que anda abajo en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestra vida espiritual, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestros negocios, la manera en la que hacemos los negocios, todo aquello que no está bien, todo aquello que está abajo todo aquello que no tiene el nivel correcto en nuestra vida así que al llegar el tiempo del favor de Dios el pueblo debía de prepararse con arrepentimiento y fe así que oír predicar en una iglesia sobre arrepentimiento y fe como que está fuera de moda porque estamos acostumbrados a oír palabras de prosperidad y no hay nada malo con la prosperidad Dios no tiene problema con la prosperidad con lo que o lo que Dios no aprueba es que la prosperidad nos aparte de él es que la prosperidad y, y el bienestar nos desenfoque de él porque Dios es de, de, de quien vienen todas estas bendiciones o la prosperidad o el bienestar así que hablar del arrepentimiento es importante para nosotros todos hoy Aquí, en esta reunión, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que mostrar fe en el sacrificio de Jesucristo. Tenemos que prepararnos para que experimentemos perdón, liberación, restauración, sanidad, salvación. Y la voz del cielo pide prepararle un camino a Dios. Y en lo natural, en lo histórico, como ocurrió. El Señor preparó un camino para los deportados en su regreso a Sion. Para sorpresa del pueblo de Israel, Dios usó al emperador Ciro, que era el emperador persa, para traer de regreso a su pueblo. Si usted quiere conocer qué fue lo que pasó, lea el libro de Nehemías. Usted se va a dar cuenta. La historia de Nehemías narra que Nehemías regresó con permiso, con carta, autorización de parte del emperador, para ir y reconstruir los muros de la ciudad. Luego viene Esdras, luego viene Zorobabel y otros más, que comienzan a reconstruir el templo que había sido destruido, el templo que construyó Salomón y que fue destruido por los babilonios, es nuevamente reconstruido. ¿A través de qué, en qué época ocurrió? Fue en el momento del de emperador Ciro. Así que el pueblo de Israel pensaba que Dios había olvidado, pero Dios llega inclusive a llamar a Ciro su siervo. Y dice, Ciro mi siervo, era un pagano, era un idólatra. Consultaba a divinos, brujos, etcétera, pero Dios lo llama mi siervo. ¿Por qué lo llama mi siervo? Porque Dios usa, si es necesario, hasta el mismo diablo. A veces nosotros pensamos de que eh, no, Dios solo va a usar a, a un cristiano y es cierto, hay verdad en eso. Pero hermano, Dios usa a todo aquel que Él quiere para sus propósitos. Eso es parte de la soberanía de Dios. Así que llega el momento en que el pueblo comienza a regresar y para que la gente entienda lo que esto implica, habla de rellenar los baches. Haya de rebajar los, habla de rebajar los montículos, habla de enderezar lo torcido, habla de allanar lo áspero. Esto, como expliqué, era una práctica de los reyes. Antes de llegar, se encargaban de que el camino estuviera listo. Y precisamente, esto fue lo que Juan el Bautista predicó a todo Judá y a Jerusalén. Como dije, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted va a Lucas capítulo 1, usted narra o, o encuentra que se nos narra el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Está Zacarías, su papá, en el templo ofreciendo el incienso de la adoración. La gente calcula el tiempo que va a tomar, pero se tarda. Él tiene una visión, un ángel se le aparece y le dice, Zacarías, hemos oído la oración, Dios ha oído la oración de tu esposa y tuyo, van a tener un hijo. Y este será grande delante del Señor, el Señor lo va a usar, él tiene la tarea, Lucas capítulo 1 verso 17 lo pueden ver ustedes Que el ángel le dijo a Zacarías el papá de Juan el Bautista porque él preparará un pueblo dispuesto para Dios Inspirado en el libro de Zacarías el profeta Zacarías profetizó más de 400 años antes de que Juan el Bautista naciera el profeta Zacarías profetizó y dijo que éste vendría en el espíritu de Elías, que Dios levantaría un vocero, un anunciador que vendría en el espíritu de Elías y que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y el ángel dice en Lucas capítulo 1 verso 17 a Zacarías el papá de Juan le dice y este será usado por el Señor para que él prepare el camino al Señor, Él tiene que prepararle un pueblo dispuesto al Señor Así que Juan el Bautista viene y comienza a predicar Cuando Juan el Bautista está predicando Jesús ya vive Jesús ya conoce de Juan el Bautista Juan el Bautista predica arrepiéntanse y la Biblia dice que venían de Judea, de Galilea de Samaria, de todos los lugares ahí cercanos al desierto Venían hasta el río Jordán para ser bautizados Se arrepentían de sus pecados Y ahora usted dice pastor pero recibían a Cristo No, no era una campaña ¿Quién recibe a Cristo? Levante la mano y repita esta oración No, era sencillamente un llamado de volverse a Dios Tienes que volverte a Dios Tienes que regresar a Dios Pero para regresar a Dios tienes que preparar el camino Y lo primero que tienes que hacer Es levantar todo lo que anda abajo en tu vida Tienes que levantar, elevar aquello que está bajo en tu vida. Así que hay que quitar todo lo que obstaculiza el gobierno de Cristo en nosotros. Ahora, le explico. El pasaje cuando dice todo sea alzado. ¿A qué se refiere con lo bajo ahí? Con lo que tiene que ser alzado. Se lo explico en una palabra. Básicamente está haciéndole un llamado al pueblo a decirle esto, que ellos necesitan dejar su confianza propia, su justicia propia. Lo que andaba abajo en el pueblo de Israel, eso que tenía que ser alzado, ¿sabe qué era? Era la confianza propia, era el orgullo, era la justicia propia que ellos tenían. De manera entonces... Que el Señor dice, cuando ustedes levanten eso que anda abajo en su vida, ese valle que está abajo, el orgullo, la confianza propia, la justicia propia, entonces se manifestará la gloria del Señor. Cuando los deportados a Babilonia se prepararon, el emperador Ciro proclamó el edicto de liberación. Cuando Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, se preparó el pueblo para el Señor. Fue por eso que cuando Juan Bautista estaba bautizando, las multitudes venían cuando Juan el Bautista predicaba. Y aparece Jesús ahora. Y cuando Juan el Bautista lo ve, ¿cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No dan gloria a Dios por eso, wow o sea Juan el Bautista está predicando y, y le dicen quién eres y él dice yo soy una voz, yo solo soy una voz que está preparándole el camino, el corazón del pueblo tiene que prepararse y tiene que comenzar con arrepentimiento y todos aquí esta mañana y los que nos ven en la transmisión y cada creyente en este tiempo necesitamos arrepentirnos y usted dice pastor pero yo ya me arrepentí hace 20 años cuando Cristo vino a mi corazón pero el evangelio es todos los días en nuestra vida, todos los días tenemos que venir ante la cruz no para crucificar de nuevo a Cristo pero para reconocer. Nuestra dependencia en Él Es por su gracia Es por su sacrificio Es por su amor Es por su bondad No es por nuestra fuerza No es por nuestras obras No es por nuestra propia justicia Así que Juan dice "He ahí el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Y la gente comenzó a seguir a Jesús Y le preguntan a Juan el Bautista Juan Juan te diste cuenta el que bautizaste. Todos van detrás de él. Y Juan el Bautista respondió. Es necesario que él crezca. Y que yo. Mengüe. Me de manera mis amados hermanos que. Nosotros. En este día. En este tiempo. Tenemos que prepararle un camino al Señor. Y escuchen esto. El texto dice. Preparad camino al Señor. Ah, no es que nosotros vamos a orar para que el Señor prepare nuestro corazón No ¿Cuántos creen que Dios lo puede todo? De hecho uno de sus atributos es que Él es omnipotente Es decir que Él todo lo puede Y aunque le suene herejía lo que yo voy a decir ahorita Pero hay cosas que Dios no puede hacer Y no porque no tenga la capacidad o el potencial para hacerlo él no las puede hacer porque no son su responsabilidad, son las nuestras. Y a veces oramos, Señor, cambia mi corazón. Es una bonita oración y está bien hacerla. Ok, pero ¿qué estoy haciendo para que Dios cambie mi corazón? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Qué cosas estoy dejando de hacer? ¿Qué prácticas estoy dejando de hacer para agradar al Señor, para que Él cambie mi corazón? ¿Me estoy explicando? No es que vengo oro, Señor, por favor, cambia mi corazón, ya no quiero esto, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y me voy en la semana a vivir creyendo en Él, pero vivo como que si Él no existiera. Pero nos basamos en el hecho de que yo ya me arrepentí, yo ya soy salvo. Yo ya voy para el cielo, calles de oro, mar de cristal. Ay, Señor, qué alegre, voy a ir a las calles de oro, no, no, olvídese de las calles de oro ahora Estoy hablando entre Porque yo creo que Cristo viene ¿Cuántos creen que Cristo viene? Esa es una verdad irrefutable en la Escritura Cristo volverá Pero entre tanto que Cristo viene ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos preparando el camino Para que el Señor Trabaje en nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos apoyamos En nuestra propia confianza En nuestra propia opinión en nuestra propia justicia. Nos creemos más buenos que Dios. Voy terminando con esto. Le voy a mostrar en la escritura. Una cantidad de escrituras aquí. Que habla del peligro de apoyarnos en nuestra propia confianza. Así que, ¿cuál era el pecado del pueblo? Cuando el Señor dice... Levanten lo que anda abajo Eso abajo es la confianza propia Ellos confiaban en sí mismos No pues yo soy bueno yo, yo, Uy yo no soy pleitisto. Yo no me emborracho Yo no le pego a mi mujer Yo no uso droga Yo pago mis impuestos No le doy mordida al policía Están muy serio ustedes Y nosotros, ¿saben qué es eso? Esa es confianza propia He oído a otros creyentes que Uno dice, wow Yo he oído creyentes que dicen Hermano, el diablo conmigo ni se mete Cuando me mira sale corriendo O sea, ni, ni el ángel Gabriel que peleaba por el cuerpo de Moisés, ¿se acuerdan? Allá en el libro de Pedro, en las cartas de Pedro, la escritura narra y dice, el ángel que peleaba por el cuerpo de Moisés con Satanás, ni siquiera un ángel que es más poderoso que nosotros se atrevió a te ato, te machaco, te hago un nudo y te, te escupo, te macho. ¿Saben lo que le dijo a ese ángel? el Señor te reprenda y hay oído cristianos que dicen hermano del diablo mire uy aquí me lo ando mire ¿sabes qué es eso? eso es confianza propia uy yo ayuno 50 días he ayunado yo me he leído la Biblia cinco veces en toda mi vida completita y la lista puede continuar Puede ser bien intencionado lo que decimos, pero puede estar escondida la confianza propia. Y ya no perseveramos porque dependemos de la gracia del Señor. Ahora perseveramos porque hay uno más días que Jesús. Uy Jesús ayuno 40, yo hice 50. Me, me estoy explicando hermanos. Tenemos que venir a este punto y reconocer en qué nos hemos estado apoyando nosotros en nuestro caminar como cristianos. Proverbios 3.5 Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Isaías 42.17 Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición vosotros sois nuestros dioses y un ídolo. No es necesariamente o únicamente un, una imagen Un ídolo es cualquier cosa que le quita el lugar Que le corresponde a Dios en nuestra vida Isaías 47, 10, Porque te confiaste en tu maldad diciendo Nadie me ve Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron Y dijiste en tu corazón Yo y nadie más Y como que me parece que estoy oyendo algunos hermanos Oyó a esos, esos hermanos que a veces, y me incluyo, a veces decimos: Así soy yo y qué. No levanten la mano quienes los han dicho, pero. Así soy yo. Y si le gusta, bueno. Ah, hasta con eso. Y si le gusta, bueno. Y si no, pues. Voy a dar la vuelta. A mí no me cambia. A mí no trate de cambiarme. A mí no me trate de, de enseñarme. Eso es alguien que se apoya en su propia confianza Y necesita levantar Porque el que se apoya en su propia confianza En su propia prudencia anda volando bajo Y por favor no agarren esto para hacer chiste verdad Cuidado los oigo ahí diciendo anda volando bajo Todos tenemos que reconocer en nuestra vida lo que necesitamos, Isaías capítulo 50, versículo 10 al 11: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz y confíe confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendisteis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi manos vendrá esto: en dolor seréis sepultados. En otras palabras, muchos andamos a la luz. Jesús ya no es nuestra luz Dios ya no es nuestra luz Su palabra ya no es nuestra luz Nosotros hicimos nuestro propio fuego E hicimos nuestra propia luz Isaías 64 Saliste al encuentro Del que con alegría hacía justicia De los que se acordaban de ti En tus caminos nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por lo cual escondiste tu rostro y no dejaste y nos dejaste marchitar en pos de nuestras maldades ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros no te enojes sobremanera Jehová ni tengas perpetua memoria de la iniquidad He aquí mira ahora pueblo tuyo somos todos nosotros Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 6.1 guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6, 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Añadidas Tito capítulo 3 verso 4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador Y su amor para con los hombres Nos salvó no por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo El cual derramó en nosotros abundantemente Por Jesucristo nuestro Salvador Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No es por nuestra justicia. Hoy, y le voy a pedir a las parejas que nos ayudan con la cena del Señor, vengan por favor. Hoy es un buen momento para recordar la justicia de Jesucristo. Por la justicia de Jesucristo. Todos nosotros hemos sido justificados Ya no nos apoyamos en nuestra propia prudencia Pero pasan los años, pasa el tiempo Y en algún momento los cristianos Nos sentimos súper espirituales Nos sentimos súper santos Y ya no sabemos unos cuantos versículos Y pensamos que ya no necesitamos estudiar Leer las escrituras ya apenas oramos algo pensamos que ya no Necesitamos desarrollar vida de oración Ya nos sentimos parte de una iglesia y Sentimos que no necesitamos congregarnos Ya oímos las canciones en la radio Cristiana y pensamos que no necesitamos Cantar en, en nuestra congregación Tenemos conceptos sobre la adoración Pero nuestro corazón está apoyado en nuestra propia prudencia. Así que hoy el llamado es para todos nosotros, empezando por mí, a arrepentirnos de nuestra propia confianza. ¿Qué es tu propia confianza? ¿Qué es tu propia justicia? ¿Qué ha sido tu propia opinión? Hoy vamos a recordar que Cristo clavó en la cruz. Como dice el libro de Efesios capítulo 2 Porque por gracia sois ¿Qué cosa? Salvos No por obras para que nadie se gloríe Sino por las obras de justicia De Jesucristo nuestro Señor